0: Bienvenidos a Finanzas y Chelas, el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Me llamo Marcelo y mi objetivo durante cada episodio va a ser darte las herramientas, los conocimientos y las ideas necesarias para que puedas cumplir tus objetivos financieros, sean cuales sean. Es como sentarte a hablar con ese amigo que sabe de finanzas, de inversiones, pero con unas chelas. Así que, si alguna vez te preguntaste qué es lo que tengo que saber sobre impuestos, mi retiro, mis inversiones, finanzas, para no morir en el intento, este es el podcast para ti. Bienvenidos amigos a otro episodio de Finanzas y Chelas. Aquí estamos otra semana, otro episodio, otro tema y spoiler alert, esta vez regresamos a los episodios clásicos en los que ya no tengo otro invitado. Esta vez voy a ser yo hablando de un tema, pero créanme, el tema está bueno. Los últimos dos episodios hemos estado hablando de los impuestos, de cuáles son tus obligaciones con el SAT, cuántos impuestos debes pagar en tus inversiones, etcétera, etcétera. Y creo que es una muy buena oportunidad para hablar de una de las cosas más bonitas acerca de los impuestos, que es... ...deducirlos o reducir los impuestos que te cobran... ...o incluso que te devuelvan dinero que ya te habían cobrado. Y esto lo vamos a hacer mientras... ...ahorramos o invertimos para nuestro retiro. Amigos, esto es un super win-win para todos. Y créanme, si están escuchando esto por la primera vez... ...vale muchísimo la pena que se metan en esto. Ahora, quiero dejar un par de cosas claras desde el inicio. La primera es que para... Todos los oyentes que nos escuchan de cualquier otro país que no sea México, spoiler alert, vamos a hablar de un instrumento que es puramente mexicano, tiene que ver con las regulaciones en México, etc. Por eso puede ser que los detalles y las cosas más específicas no apliquen para ustedes. Sin embargo, también vamos a hablar de un tema que es mundial, es de toda la humanidad, que es el retiro, todos nos vamos a tener que retirar en algún momento, o vivir, o, o bueno, ese es el plan, esa es la idea en general. Entonces, vamos a hablar un poco de esos temas, vamos a hablar de ideas que puedes tener acerca de tu retiro, cómo pensar acerca de tu retiro. Obviamente no vamos a cubrir todo el tema del retiro porque, créanme, es una de las cosas más grandes en el mundo de las finanzas, pero sí vamos a discutir algunos puntos. Además, yo me aventuraría a decir que este, este tipo de instrumentos que tienen beneficios fiscales, que te permiten deducir impuestos, muy probablemente tienen sus equivalentes en muchos países. Entonces, eh, puede ser que en tu mismo país hagan, hagan lo mismo, porque créanme, está comprobado que una pensión gubernamental, un vivir durante tu retiro solamente de una pensión gubernamental a menos, a excepción de muy, muy, casos muy muy específicos, no se puede. Tienes que planear tu retiro individualmente. Tienes que tener algo aparte de tu pensión gubernamental. Pero bueno, todo eso lo vamos a hablar más adelante. Así que, amigos internacionales, los invito a quedarse un poco más y a ver si le pueden sacar algo a todo esto. Pero bueno, amigos, el retiro el retiro es una de las cosas más importantes que... O una de las decisiones financieras más importantes que podemos tener en nuestra vida. Piénsenlo de esta manera. Por lo menos unos 20 años del, de su vida en un futuro van a depender de lo que planeen durante todo este tiempo. ¿Y por qué digo 20 años? Si te retiras a los 65 años y la edad promedio de una persona son 85, bueno, la edad promedio eh, de vida de una persona son 85 años más o menos tienes ese, ese, por así decirlo, gap de 20 años que vas a tener que cubrir con tus ahorros, con una estrategia financiera muy, muy bien pensada. Y si eres una persona joven y libre como el viento, si estás en tus 20 en tus 30 o incluso en tus 40 y según mis estadísticas la gran mayoría de ustedes lo está... Puede que no te hayas sentado a pensar en cómo se verá tu vida a los 65 años. Y la verdad es que no, no los culpo, amigos. El 2020 nos ha demostrado que no puedes planear todo, que va a haber cosas que no te las veías venir y que nadie se las veía venir. Y, e incluso personalmente, yo tampoco ni siquiera sé lo que voy a hacer en dos, tres horas o qué es lo que voy a cenar este hoy como Voy a poder saber cómo se verá mi vida a los 65 años. Sin embargo, esto no quiere decir que no debamos planear lo que sí podemos planear. Es más, amigos, siempre he pensado esto. Los planes no sirven para nada, pero planear lo es todo. Estoy casi seguro que escuché eso en alguna, en algún contexto militar o algo así, pero aplica para la vida también. El proceso de planear es muy, muy importante y especialmente... En temas del retiro, déjenme decirles desde ahora, si empiezan, no sé, con 5 años a, a pensar o a ahorrar para su retiro, casi que no la van a armar. Yo les diría, empiecen lo más pronto posible, si tienen 25 años, si todavía tienen menos de 25 años, el, es el momento perfecto para empezar a pensar en todo esto. Y si están más adelante, hagan lo que puedan, pero créanme, la mejor edad para empezar a pensar en tu retiro es a los... En tus 20 años, pues. Pero bueno, como estamos hablando de un tema muy personal y que depende de factores muy, muy específicos, ahora más que nunca les digo, hagan su propia investigación. Créanme, de nuevo, recuerden 20 años de sus vidas. 20 años de sus vidas van a depender de esto o incluso más. Pero sí, amigos, eh, esto es una decisión que puede que parezca difícil o el objetivo, por lo menos con mi capítulo, es... Un poco quitarle la dificultad Pero de todas maneras hay un trabajo detrás Que solo lo pueden hacer ustedes Tomen todo esto como una guía Como una... Como, como yo mencionándoles Todo lo que pueden hacer Y las mejores formas que hay Para hacerlo, para pensar en su retiro Pero de todas formas Créanme, hay una investigación detrás Pero de nuevo, sin presión <ríe> Cada vez que alguien dice Sin presión es porque hay presión pero no, no se preocupen, simplemente tienen que hacerlo y es trabajo que hay que hacerse. Pero bueno amigos, ya se acabó de todo esto, vamos a lo bueno. Y vamos a hablar de los famosos planes personales para el retiro en México. O como mejor se los conoce para los compas, un PPR. Que si le quitamos todo el rollo, básicamente un PPR, un plan personal para el retiro, es una cuenta especial en la que puedes hacer aportaciones... ...para una inversión que solo la puedes ver hasta que te retires. Ahora, ¿qué es lo que tiene especial esta cuenta? Como ya lo habré mencionado, como ya lo habrá... ...ya tienes una idea más o menos... ...es que estas aportaciones son deducibles de impuestos. O sea, que te pueden devolver impuestos por invertir. Es súper guau. No, no se creen. Y literalmente puedes invertir en prácticamente... ...todas las opciones de las que hemos estado hablando ya en este podcast... Eso quiere decir el S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en CETES, en dólares, etc. Aquí sí que hay muchísimas, muchísimas opciones. Y de nuevo, todas estas opciones ya las hemos visto en capítulos pasados. Así que no son para nada malas inversiones. Pero bueno, puede que esa sea la parte bonita de todo esto. Y se han de preguntar, bueno, ¿cuál es el truco, Marcelo? Esto no puede ser tan de color de rosas como me los estás pintando. Pues bueno... Como estamos hablando de que salgo para el retiro... Eh, en realidad es que... El único truco... O el único truco que yo le he visto... Es que no puedes retirar tu dinero... Hasta que te retires... Como les mencioné... Esta es la forma en la que el gobierno mexicano... Incentiva a que las personas... Ahorren e inviertan para su retiro... Creo que... Eh, es una muy buena forma de hacerlo... Y como les dije... Muy probablemente... Los gobiernos de muchas partes del mundo... Han de tener su propia forma para que se den una idea según hay un dato muy muy popular allá en internet allá en el vasto mundo de internet y es que en México si te retiras solamente con la pensión gubernamental o sea con tu Afore con todas las aportaciones del seguro social que has hecho estás viendo más o menos vivir con el 30% de tu último sueldo entonces si ganabas 10 mil pesos vas a tener que aprender a vivir con 3 mil Crea... y esto es ...todavía sin contar la inflación... ...bueno, no... Es, ...ya está un poco ajustada por inflación... ...pero tengan en cuenta eso... Vas a, ...vas a tener que vivir con el 30% del último sueldo que tenías... ...que créanme... ...eso es ajustarse mucho, mucho, mucho en su presupuesto... ...si es que planeas hacer eso... ...ya sea que estés retirado o no. Pero bueno... Eh, ...como les dije... ...aquí el truco es que no puedes retirar el dinero... ...hasta que no estés oficialmente retirado... ...aunque... Digo, si bien es cierto, de poder puedes, puedes retirar tu dinero simplemente de que si sí hay un impuesto de más o menos el 20% si decides retirar tu dinero antes de tiempo. Y créeme, eso no lo quieres pagar porque un impuesto del 20% es masivo. Prácticamente va a borrar cualquier ganancia si es que no te va a hacer perder dinero eh, de lo que sea que estés retirando. Entonces, si lo ves de esta manera... Esta es una inversión que es casi 100% libre de impuestos. ¿Y por qué digo casi? Porque de nuevo hay ciertos límites, hay reglas, demás. Vamos a ver alguna, alguno de estos detalles más adelante en el capítulo. Sin embargo, esto es parte de la investigación que digo necesitas hacer. De nuevo, tus aportaciones, no, no es solamente que tus aportaciones son deducibles de impuestos, lo que puede causar que te devuelvan dinero en algún momento de, del año, el SAT te devuelva dinero, sino que al momento de retirar tus ganancias, las ganancias también son libres de impuestos. De nuevo, eh, tengo entendido que son libres de impuestos hasta un cierto límite, ese es el límite exento de impuestos, y más adelante vas a tener que pagar... ...cierta cantidad... ...no me siento calificado para decirte ahora sí que los detalles de esta parte... ...así que esto sí te recomendaría que lo consultes con un contador, etcétera... ...pero de nuevo, si eres una persona que todavía le falta mucho tiempo para su retiro... ...esta es la parte que yo te diría, todavía no te tienes que preocupar mucho de esto... ...la idea aquí es ir ahorrando, ahorrando... ...y créeme que al momento que vas a tener que sacar el dinero, eso es lo de menos... ...por lo menos ya tienes el dinero ahí... Y en ese momento ahora sí ya te puedes asesorar con una persona que haga que la retirada de tu dinero durante tu retiro sea lo más eficiente posible. Pero bueno, eh, solo un poco para que te des una idea. Digamos que hubieras invertido en la bolsa. Al final, cuando quieras retirar tu dinero de la bolsa vas a tener que pagar un impuesto del 10%. Todo esto lo hablamos en nuestro capítulo anterior, el capítulo 13. Así que si quieres saber un poco más acerca de esto, te recomiendo que regreses allá, pero un poco para que tengas una idea de por qué todo esto está tan padre o por qué me emociona tanto, amigos. Pero bueno, ahora sí, pasemos a un, algunas reglas que tienen los PPRs. Estos ya son números con los que te puedes dar una idea de, de qué es lo que estamos hablando. De nuevo, todo esto puede cambiar porque las leyes siempre cambian, pero solo para que te des una idea. Primero, puedes deducir hasta el 10% de tu ingreso anual con un tope de 158 mil pesos. De nuevo, chequen esta cifra porque esto está eh, basado en las sumas y todo eso cambia año con año. Pero bueno, 10% no es una cantidad para nada eh, baja, 10% de tu ingreso. Sí, me parece muy bien. Segunda regla es, te dije que podías invertir en todo lo que habíamos hablado en el podcast y, y no es mentira. Pero aquí el truco es que debe ser a través de un fondo de inversión. Por esto, los PPRs solo se pueden contratar a través de empresas acreditadas por el SAT para pues, emitir este tipo de planes. En México existen muchas empresas, aquí te voy a mencionar cinco. Eh, una, una, bueno, no empresas, digámoslo, bancos, aseguradoras. Eh, sí, compañías del sistema financiero. La primera es Citibanamex, está también Sura. Principal tiene su, su plan de su PPR también, Scandia o también lo puedes conocer como Old Mutual y Actinver, son empresas muy grandes, si estás aquí en México muy probablemente has escuchado de ellas, pero son a través de estas empresas que puedes contratar tu PPR. Y tercero, un poco para darte una guía de qué es lo que va a pasar cuando quieras retirar tu dinero si es que llegaste a los 65 años, que de nuevo es la manera correcta en la que deberías usar un PPR. Eh, tienes dos opciones, primero hacer un retiro total en cuyo caso creo que el máximo exento es de 2.8 melones o millones y después pagar impuestos de 20% sobre la diferencia o realizar retiros parciales indefinidos de más o menos 400 mil pesos al año hasta acabarte lo que sea que tengas ahorrado en tu PPR. De nuevo, todo esto sí, consúltalo con un contador. Esto te lo estoy diciendo puramente como una guía, pero solo para que te quedes con la idea de que probablemente vas a tener que pagar algo de impuestos y si no, puede que haya estrategias en las que puedas ahorrarte esos impuestos, pero eh, como te digo... ...esto sí vale la pena ir con un experto. Y amigos, para este punto ya les ha hablado de las bondades de los PPRs... ...por qué están tan padres y por qué creo que deberías tener uno... ...si es que estás pensando en un retiro o lo que sea. Y si para este punto estás pensando en alguien, si te vino a la cabeza... ...alguien, un familiar, un amigo que crees que le pueda servir todo esto... ...porfa, dale compartir al episodio, créeme que nos ayuda mucho... Y si tú no habías nunca, nunca te habías parado a pensar en el retiro, créeme que este es un muy buen momento para hacerlo y nunca, nunca es tarde. Así sea que te queden 5 años para el retiro. Yo sé que dije que no le ibas a armar, pero más vale tarde que nunca, créeme, puedes hacer muchas cosas. Pero bueno, amigos, la historia de amor de los PPR no termina ahí. Y como toda historia de amor se va a convertir ahora en una historia de amor trágica. Bueno, eh, no tan malo porque les acabo de mostrar toda la parte bonita Ahora viene algo, la parte que yo creo que no está tan bonita Les acabo de mencionar todas las bases, no las olviden ¿Y por qué digo que lo siguiente no está tan bonito? El problema con los PPR, amigos, es que son muy, muy complejos Y, y de nuevo, creo que son complejos con buena razón Estamos hablando de nuestro retiro, vaya No, no estamos hablando de comprar chicles en el Oxxo, ¿Saben? Va a ser algo que, créanme, les va a tomar de su investigación, de su tiempo, muchas cosas. Por eso, y porque de verdad, de verdad, no puedo decirles, este es el mejor PPR que hay, este es el, este es el que tiene más beneficios, todo va a depender de su situación personal, la siguiente sección lo que voy a tratar de hacer es darte preguntas darte preguntas que, puedes hacer al que te puedes hacer a ti mismo y que puedes hacer a las compañías con las que sea que estés contratando tu PPR para tener la pintura muy, muy en claro. Ya lo hemos dicho antes, si no sabes a qué te estás metiendo tu inversión, lo mejor es no meterte. Ahora, también tengan en cuenta que voy a empezar a mencionar, voy a empezar a ponerle nombre y apellidos a los PPRs de ciertas empresas y esto lo hago solamente con propósitos ilustrativos, Sé que esto parece una clase, pero eh, simplemente quiero darles como una ojeada al menú que hay allá afuera. La recomendación de oro aquí, amigos, es que escojan un plan que se adapte 100% a ustedes y a sus necesidades. Y aquí quería poner un ejemplo. Este fue uno de los planes con los que me topé, que era... Que sentí que era muy complejo y después de varias llamadas con representantes, después de mi investigación en internet, etcétera Creo que todavía no lo tengo al 100%, pero es el PPR de Allianz. Ahora, antes de empezar de nuevo, creo que este plan, si bien es complejo, es muy, muy bueno. De hecho, estuve a nada de yo mismo contratarlo. Pero, de nuevo, la complejidad y la cantidad de, por así decirlo, estudio que le tuve que meter, creo que fue más de lo normal pero básicamente lo que ellos hacen es manejan aportaciones obligatorias mensuales, te comprometes a cierta cantidad al mes. Eh, aparte de eso, después de cierto tiempo inicial, puedes pedir un de receso en los que no tienes que dar aportaciones, ya sea porque no puedes con la aportación a la que te comprometiste, algo pasó, etc. Eh, fuera de esos periodos de receso también... Dependiendo de la cantidad de aportaciones que te hagan, te van a dar un bono, así le llama Alliance, es un bono que reinviertes en tu plan y ese bono se invierte junto con, con tu plan en todos los fondos que tú hayas decidido y eso pues también te va a estar generando dinero que lo vas a poder retirar al final cuando ya estés en tus 65 años, etcétera. En realidad, como les dije, este es un plan muy complejo. Ni siquiera hemos empezado a, con, las, con los detalles, con las letras chiquitas, etc. Pero un poco para darles la idea de a qué es lo que, a qué es lo que me refiero con, con complejidad. Del otro lado de la balanza tenemos planes como el de Actinver, que por lo que llegué a entender es básicamente una cuenta en la que tú haces aportaciones, se te emiten constancias, por esas aportaciones para que las puedas deducir de impuestos y ya estuvo, eso se invierte en un fondo que es de tu elección y lo puedes retirar hasta los 65 años ¿sí? para poder evitarte ese impuesto enorme del 20%. Muy fácil, muy directo, no hay mucho que pensarle, pero de nuevo, justamente porque es tan fácil y sencillo y el modelo es más flexible, pues no tienes todos los bonos, todos los incentivos que te puede ofrecer un plan como por ejemplo el de Allianz de nuevo. Ahora sí que ya depende mucho, mucho de tu investigación. Y como les dije, no hemos empezado a ver los detalles, las letras chiquitas de cada uno de estos planes. Y aparte de eso, el, la otra investigación grande que se debería hacer es justamente en qué, qué fondos tiene acceso Allianz y qué fondos tiene acceso Actimber. Entonces, como les dije, aquí sí hay muchas partes que se mueven. Pero bueno, como les dije también... Lo que les quiero dejar aquí son algunas preguntas o un checklist de preguntas que ustedes pueden hacer a los representantes o ustedes se pueden hacer a sí mismos dentro de su investigación para que, créanme, puedan tomar la mejor decisión para ustedes. Y la primera pregunta que creo que se deberían hacer siempre antes de pensar en uno de estos planes es ¿el producto que vamos a contratar o el producto que van a contratar de verdad si es un PPR? <ríe> y aunque esto parezca como que muy obvio porque justamente por eso estamos aquí, eh, puede ser que, como muchas de estas empresas, aparte de ofrecer PPRs, ofrecen fondos de inversión normales, puede ser que no estés contratando específicamente un PPR. ¿Y cómo puedes saber que si es un PPR? Pues justamente por el beneficio fiscal. No hay ningún otro tipo de cuenta que te dé este tipo de beneficio fiscal. Entonces, asegúrate de que si te estén dando la deducibilidad de impuestos, de que te vayan a emitir constancias etcétera porque pues si no ya no tiene ya no tiene chiste porque estamos aquí la segunda pregunta importante es cuál es el mínimo para abrir un ppr y aquí yo personalmente oí varias respuestas como que 20 mil pesos o menos o incluso muchísimo más ahora sí que asegúrate de que estés hablando con una compañía en la que puedas cubrir los costos mínimos por lo menos la tercera pregunta importante ...y esto es una de las cosas... ...un parteaguas entre todos los diferentes PPRs... Es, ...hay aportaciones obligatorias... ...y cada cuánto se hacen... ...aquí sí hay un pequeño detalle... ...hay una pequeña estrategia que los puede ayudar mucho... ...y es que... ...el dinero que te pueden regresar... ...al deducir tus... ...tus aportaciones de tu declaración... ...con el SAT... ...te lo van a dar hasta abril... ...que es el cierre del año fiscal para el SAT... ...por esto te conviene hacer una sola aportación en un mes lo más cercano posible a abril o alrededor de, de abril para que cuando te regresen tu dinero sea más o menos por las fechas en las que hiciste tu aportación. Ahora, sí es difícil sacar de la nada un aporte de un solo año en un solo mes, así que la recomendación aquí es simplemente que hagas tus aportaciones todos los meses, sin embargo que las mantengas en una cuenta que no sea específicamente el PPR y que simplemente cuando ya tengas la cantidad completa de tu aportación para tu PPR, la muevas a la cuenta del PPR. Hay muchísimas formas de hacer este tipo de, de ahorros mensuales y una que se me viene a la cabeza ahorita muy fácil es cubo financiero y cubo financiero pues... Te va a estar dando intereses durante todo el año que tú estés haciendo las aportaciones y no las pongas en el PPR. De nuevo, creo que hablé mucho, pero la estrategia está un poco ahí. Y, y pues para esto necesitas que el plan te dé la libertad de tú decidir cada cuánto haces las aportaciones. Ahora, la tercera pregunta es, ¿tienes la libertad de decidir en dónde se invierte tu dinero y cuáles son las opciones que tiene cada empresa? Con esto, regreso un poco al punto del que estábamos hablando. La diferencia puede ser en las opciones de inversión que te da cada una de las empresas. Dijimos que los PPR solo pueden invertir a través de fondos, así que no es como si puedes ir a tocarles la puerta y decirles quiero que mi PPR se invierta en solamente Apple. No, no te van a dejar hacer eso. Pero aquí la recomendación es que si todavía tienes... ...mucho tiempo antes de tu retiro, si todavía es algo a largo plazo, la, la mejor idea creo que es invertirlo todo en el S&P 500, 500, nuestro índice favorito... ...y dejar todo lo demás. Solo recuerda poner un recordatorio en tu calendario, ya que mientras más te vayas acercando a tu retiro... Vas a tener que mover este dinero del S&P 500 a algo más de renta fija, a algo un poco más estable, por así decirlo. Vas a tener que poner un recordatorio de aquí a 20 años, pero... Eh, más o menos esa, esa es la idea. Mientras más te vayas acercando a tu retiro, te conviene más ir tomando menos riesgo e ir tornando tu portafolio algo más, de nuevo, estable. Puede ser que ganes menos, pero... Menos, pero eh, va a ser algo que esté más seguro por así decirlo la última pregunta y esta también es muy muy importante es qué comisiones se cobran y esto sí que te lo expliquen muy muy bien y a detalle ten en cuenta de que puede que no te cobren comisiones por el PPR como tal pero los fondos en los que se invierte tu PPR sí pueden tener comisiones implícitas entonces... Antes de abrir un PPR, recuerda revisar todos los prospectos de todos los fondos que tenga la empresa. Pide que te los manden por escrito, que te lo explique el representante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, amigos, en lo personal, a mí eh, fue una investigación un poco, por así decirlo, compleja el ver todo esto. Yo personalmente todavía no he hecho mi decisión, pero si les soy sincero, después de haber investigado para este capítulo... Más o menos me estoy acercando a algo. Y el último factor que creo que deberías tomar en cuenta... Puede que esto sea algo así por... Por así decirlo, un plus. Es el servicio al cliente porque, créeme, importa. Y más aún si estamos hablando de una empresa... Con la que vas a tener un contacto de muchos, muchos años. no banda, eso era lo que tenía para el capítulo de hoy. Tal vez los dejé con más preguntas que respuestas, pero... Créanme, si están escuchando esto es porque ya van por buen camino y solamente si por A o B motivo crees que no puedes abrir un PPR, crees que esto es todavía muy complejo. Eh, no sé, lo que sea, la idea aquí es que empieces a pensar en tu retiro y que empieces a, a, a tener tu guardadito y a invertirlo justamente para esto porque créeme que lo vas a necesitar. Allá afuera hay otras opciones que puede que no sean tan complejas, puede que sean un poco más sencillas de empezar y justo para eso está este podcast. Entonces mi recomendación es no tienes que hacerlo a través de un PPR, pero empieza a pensar y a invertir en tu futuro, en tu retiro. Pero bueno, antes de irnos al donde está lo bueno, porque esta, esta semana sí lo vamos a tener y va a estar aquí en el podcast. Como vieron, el PPR, amigos, es un compromiso de mucho, mucho tiempo a largo plazo... Prácticamente es como casarse amigos Y justamente esto es de lo que vamos a hablar en nuestro siguiente capítulo Bueno, tal vez no tanto de, de casarse o de matrimonios Porque ¿Quién soy yo para hablar de todo esto? Y este no es el podcast de los matrimonios Pero creo que de algo que sí podemos hablar es de las finanzas en parejas Y cómo funciona todo esto de los presupuestos en pareja Cómo funciona todo esto del ahorro en pareja De la inversión en pareja este es el podcast, amigos, de la vida financiera en general y al parecer ahora también es, la, es el podcast de tu vida financiera amorosa. Entonces, yo los veo la siguiente semana con otro episodio y ahora sí, vámonos al ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo bueno, amigos? Ya se la saben, amigos yo sé que parece que no hemos tenido o bueno, por lo menos yo siento que no hemos tenido un dónde está lo bueno en años solamente ha sido los últimos dos capítulos pero créanme los últimos dos capítulos se nos ha pasado la mano con el tiempo y no quiero que esto tome muchísimo así que tuve que hacer recortes y el dónde está lo bueno fue la sección que sufrió el golpe pero plot twist en realidad sí los tuvimos, solamente que los dejé en la cuenta de Instagram porque no tenía donde más ponerlos así que si tienes curiosidad eh, uno era una película y el otro era un video de, de YouTube. Si tienes curiosidad, si tienes tiempo libre, date una vuelta por el Instagram, chécalos. Y si puedes, déjame ahí un like, me ayuda mucho. Pero bueno, vamos al de hoy. Esta vez vamos a regresar con los libros, amigos. Y ya te la sabes que cada vez que recomiendo un libro, bueno, hasta ahora eso ha sido la, la costumbre va a tener algo que ver con el emprendimiento, con tu superación, con innovación, y pues todas estas palabras muy, muy chidas que ahora están en todas partes. Pero, ¿por qué lo hago, amigos? Porque creo que, si bien es cierto, no todos vamos a ser emprendedores o innovadores, o vamos a cambiar el mundo, creo que la mentalidad o el famoso, entre comillas, mindset de emprendimiento, de innovar, nos puede ayudar a todos en algún aspecto de nuestras vidas, es más, en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero bueno, el libro de esta semana se llama Principios o Principles de Rey Dalio Muy seguro está en inglés y español Chécalos y de nuevo te lo recomiendo que lo compres en electrónico Pero bueno, ¿qué, ¿quién es Rey Dalio? ¿qué tiene el libro? Básicamente Rey Dalio es una de las figuras en el mundo de las finanzas más importantes e influyentes que hay en estos momentos Él, créanme que está allá arriba con el tío Warren Buffett es eh, él es fundador de esta firma o, o esta compañía llamada Bridgewater Associates que en términos muy simples es una compañía que maneja activos eh, si es que lo quieren ver de, de alguna manera pero creo que es una forma muy simple ya que esta empresa maneja muchísimo muchísimo dinero de gobiernos, de, empres de otras empresas eh, tienen, y tienen una gama de servicios muy, muy amplia. No estamos aquí para hablar de ellos, pero solo llévense la idea de que son muy importantes y que son muy, muy grandes. Y pues, como te lo mencioné, Rey Dalio es su fundador. Él llevó esta firma de Bridgewater Capital de cero a lo que es ahora. Y pues eso es lo que lo ha convertido en prácticamente una eminencia en el mercado de las finanzas, pero no solo en las finanzas sino también en el mercado, perdón, no en el mercado pero en el tema de administración, de emprendimiento por el mismo hecho de que llegó a un punto en el que él, si bien es cierto sabe mucho de los mercados, de las finanzas él tuvo que convertirse en... pasó de un emprendedor a ser el líder, el CEO, el presidente de una empresa muy muy grande y básicamente este libro tiene dos secciones, la primera es una breve sección que es su autobiografía, está rápida, son unas pocas páginas y es más, en el libro Rey mismo te dice que si quieres saltarte a esa parte lo hagas, aunque yo te recomiendo que no lo hagas porque es muy interesante y te ayuda a entender un poco la segunda parte que es la gran mayoría del libro en la que explica cuál... Eh, explica básicamente todas sus, sus aprendizajes de vida, sus moralejas en la vida. Créanme, no se vayan con la finta de que este es un libro de finanzas que les va a resolver su vida en temas financieros o que les va a resolver el secreto para ganar más que el mercado. Para eso está este podcast. Bueno, no, no se crean, este podcast tampoco les va a, re les va a resolver eso. Pero sí es... Una guía de muchísimas, muchísimas cosas en las que puedes pensar en tu vida de trabajo, como líder, en tu vida personal, etcétera Son sus aprendizajes, créanme que es como sentarse a hablar con el mismo Rey Dalio acerca de la vida. Vale la pena mucho, chequenlo si tienen la oportunidad y pues creo que eso era lo que tenía para esta semana. Como siempre, gracias por quedarte hasta el final. Chécanos en las redes sociales y yo te veo la siguiente semana con otro episodio. Chao.